0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast.
1: Hey, hallo. Dag, lieve jij. Wat fijn dat je weer kijkt. Even <laughs> zwak. Wat fijn dat je weer luistert. Oké, okay, ik um, heb een aflevering voor je, ook aan de aanleiding van mijn vakantie, er kwamen nogal wat angsten voorbij, bij mij en toen dacht ik oké, het is interessant ik moest ergens aan denken en die die wil ik met je delen want die kwam bij mij voorbij op vakantie en die heeft ook zo door de vakantie zo af en toe een beetje doorgewerkt en het is een hele mooie metafoor we hadden tijdens de shamanistische jaartraining hadden wij op een gegeven moment de opdracht om ons uh, te verbinden met een kruid en een, een, een kruid een plant in ieder geval om ons te verbinden met een van die uh, dingen wat, wat wat passend zou ik worden wat passend voelde. En ik had gekozen voor de goudsbloem. Die voelde voor mij echt, uh, dat wist ik meteen. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat is dat iemand anders had gekozen voor de brandnetel. Ik pak even een slokje water, want ik merk dat ik een beetje droge mond heb. Hm. Wat daar interessant aan is, vond ik, was dat zij had dus een stukje brandnetel geplukt en daar had ze zich aan geprikt. Het had ze het in een doosje gedaan. En uh, nou, een paar weken verder hadden we een lesdag of een, een trainingsdag. En toen zaten we daar met ons, uh, hadden we het meegenomen. En toen gingen ook een reis maken die dag. Ja. En uh, zij besefte dus tijdens die reisdag, die dag, dat zij dus de hele tijd bang was geweest om na de eerste keer dat zij geprikt was, om die brandnetel nog aan te raken. Waar zij die dag achter kwam, was dat een gedroogde brandnetel niet meer prikt. En al die tijd had zij die brandnetel bij zich gedragen, in het doosje, en niet meer eraf aanraken. Dus had ze het in een, ja, niet vastgepakt, uit angst, dat die haar, zou oh, prikken. Maar een gedroogde brannetel prikt niet. En uh, interessant hiervan is dus dat ik op vakantie meerdere momenten had waarbij ik echt, echt, echt ongelooflijk veel angst voelde, en alles in mij zei. Mijn hoofd, mijn ratio, mijn mind zei. Nee, nee. Dit is, dit, is, dit is niet reëel. Dat weet je toch. Het is niet reëel. Maar ik voelde. Ik voelde het zo sterk. En. Ik zal je erin meenemen. In. Wat ik dan voelde. En. Wellicht herken je je ook in die voorbeelden. Van jeetje, maar dit is het dus. Het is, ik ben zo bang. Maar wat, wat zegt het eigenlijk over wat daaronder gezien wil worden? Het eerste voorbeeld wat nu in me opkomt. Um, en dat is meerdere, maar een van de voorbeelden is dus op het moment dat ik die hiking ging doen in mijn eentje. Toen liep ik door een soort woud. En ik liep door dat woud. en ik was in de ochtend en er liepen nog best weinig mensen. En eigenlijk liep ik het grootste gedeelte van de tijd liep ik gewoon alleen. Of ik haalde iemand in, maar het <coughs> meeste van de tijd liep ik alleen. En op een gegeven moment kwam, ik een, kwam er een man langs die aan het rennen was. En ik merkte gelijk... Dat iets in mij gewoon echt gewoon schrok. En dat ik tegen mezelf zei. Niks aan de hand. Het is dus gewoon een man die langs bent. niks aan de hand. Maar iets in mij schrok echt. Ja, en toen kwamen de gedachten. Ja, maar ik loop hier wel alleen in de woud. Er is niemand die mij hier gaat vinden. Er is niemand die mij hier hoort. Dat is niet helemaal waar. Maar goed, dat zei je gedachten in mij. Er waren er andere gedachten die zeiden. Dat is niet helemaal waar. <laughs> die waren er ook. Maar ik voelde het wel. Ik voelde het in mijn lijf. Ja, ik schrok gewoon. En er waren dus ook gedachten. Van dadelijk wat ik dus. Ja. Iets in mij wil het woord niet uitspreken, en ik ga mezelf nu niet forceren om het te doen. Nee, ga ik niet doen. Maar daar gaat diepe angst. En dat voelde ik. Wat is interessant was, ik liep verder. En ik liep verder en ik liep verder. En af en toe was het best wel donker waar ik liep ook. Want het woud werd steeds dichter en dichter. Ik kwam achter een straaltje een straaltje naar binnen. Dat was heel bijzonder, want ook dat deed iets met mij, want ik heb gewoon best wel flinke angst in het donker. En die werd ook een paar dagen later enorm bevestigd. Maar goed, daar kom ik op terug als het belangrijk is voor deze aflevering. Ik ga even bij dit uh, voorbeeld blijven. En ik liep daar in dat woud. Dichter en dichter. Lopen en lopen. En op een gegeven moment kom ik weer een paar landen tegen. Drie. En mijn eerste gedachte was... Als ze je iets doen, dan is het je eigen schuld. Wow! Wat is dat voor deel die dit zo tegen mij zegt. Maar het was een hele waardevolle. Dus niet naar een oordeel naar mezelf of naar het deel in mezelf die dat zei. Maar vooral, want ik kan er echt met heel veel compassie naar kijken... Maar vooral, is dit een gedachte van mij? Of is dit iets wat mij is aangepraat? Dus ik was heel erg aan het reflecteren, terwijl ik daar liep aan het voelen aan het reflecteren. Ik heb echt ongelooflijk veel gevoelens en gereflecteerbaar, terwijl ik die hike aan maken En ik was aan het lopen en ik voelde de onveiligheid en die liet ik ook gewoon zijn. Dus die heet ik welkom, van oké, okay, ik voel onveiligheid het voelt in mijn lijf, voelt ik echt onder in mijn buik. Het is oké, okay. ik voel mijn benauwdheid Voel ik best wel vaak. Ik blijf erbij. Dus ik zei letterlijk tegen die delen, tegen mijn lichaam. Ik blijf erbij. Ik voel je. En het, ik ben hier. Dat heb ik heel vaak gezegd. Ik ben hier. En het is veilig, want ik ben hier. Als waarnemer. Dus ik zat niet in die kindstukken, maar ik nam het waar en ik ervaarde het. En ik voelde het. Ik was erbij. Dus het is heel belangrijk. Ondertussen had ik die gedachten en al die dingen, die delen die omhoog kwamen, die dingen die ik ervaarde. Op een gegeven moment zag ik ook, want normaal ben ik daar dus helemaal niet mee bezig, maar nu was ik hyperalert weer, eh, zag ik ook dat, ook als er een, een gezin langsliep en ik was gefocust op de man. Uh, hoe ze keken. En ik zag gewoon een bepaalde blik. Dat ik dacht, oh ja, ja oké. Okay. En weer die gedachte, het is mijn eigen schuld. Want, wat bleek nou? Ik had, s'morgens ik een jurk aangetrokken. Hè? Een jurk waarvan ik weet dat Bram die heel mooi vindt. En ik vind hem ook heel mooi. Die heel lang is. Uh, en ik had wandelsandalen daaronder. Maar ik, vind, ik voel me heel fijn in jurken. Um, dus ik had een lange jurk aan. Sorry. Ik moet even graven. En... Uh, ik had... Uh, boven is die strak. En aan de zijkanten is die open. Uh, dus ik heb hier... Uh, aan de zijkant bij het begin heb ik een tatoeage. En uh, nou, die was open. Dus je zag een stukje van mijn buik. Nou. Ik heb meestal dus... Zoals nu heb ik ook iets los aan. Ik heb meestal gewoon los dingen aan... En dat zat ik op dat moment dus niet. En ik denk, als ik van tevoren had bedacht dat die hike in mijn eentje ging doen, had ik iets anders aangetrokken. Dus dat is ook een interessante. Maar op dat moment trok ik dus die jurk aan. En, uh, en was ik dus alleen. <lacht> wat natuurlijk ook anders was gelopen dan uh, ik van tevoren had bedacht. En toen ervaarde ik dus wat er dus van binnen gebeurde. Omdat de dus systemen stemmen zeiden, maar ja, maar dan is je eigen schuld en jij trekt zo'n jurk aan. Nou, die raakte wel diepere stukken. En uh, ik heb natuurlijk trauma, seksueel trauma. En daar zit ook uh, een schuld onder. En daar was ik heel jong. Maar ik weet wel dat ik daar al ervaarde. En wat ik met deze aflevering eigenlijk wil laten horen of zien, is dus dat ik besefte daar in dat bos, dat dus zelfs mijn kledingkeuze, En misschien herken je dat wel, dat de zelfs je kledingkeuze traumasporen kunnen bevatten. En ergens wist ik dat wel, omdat ik weet dat ik heel graag altijd losse dingen aantrek. Uh, En ik weet dat dat ook te maken heeft met mezelf wat meer kunnen verbergen echt mevrouw die een podcast opnemen is en hier voor de camera zit. Maar goed, in een glitter shirt, by the way. <laughs> um. Oh, wat of wat, ja. Ik merk trouwens, ik ben heel benieuwd als je mijn podcast luistert. Dat is even zijn sprongetje. Um, merk je verschil in mijn podcastopnames nu ik voor de camera zit? Merk je verschil in of dat afleveringen meer flowen of niet? Daar ben ik benieuwd naar. Ik merk dat namelijk zelf wel. Uh, ik merk dat ik, dat ik even nog aan het wennen ben aan uh, deze nieuwe vorm. En dat iets in mij zegt, ja, ik moet altijd in de camera kijken. Maar ik vind het gewoon fijn om rond te kijken. Dus ik sta mezelf ook gewoon toe om te doen. Dat <laughs> mag. Dat is oké. Okay. <laughs> ja, maar dus terug naar uh, deze aflevering. Of aan het onderwerp. Zie je, ik raak helemaal uit mijn... uh, (laughs) Ik raak helemaal van mijn (laughs) afgepalen. Oké, ik moet even gaan. Mijn zenuwstelsel die je ontlaat. Dankjewel. Ik merk dus dat... Het is kledingkeuze al... uh, een, 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 spoor, een, een traumaspoor kan zijn, nee, maar dat het dus effect heeft op wat je aantrekt. En dat merkte ik dus daar ook. Ik dacht, wow, maar er is dus gewoon iets in mij, wat dus tegen mij zegt, dat op het moment dat ik strakke kleding aantrek, eh, of, of, of nou, wat meer eh, blote kleding, dat het dan mijn eigen schuld zou zijn, en die raakt natuurlijk iets. En dan is het dus een beschermdeel. Die dus tegen mij zegt. Ja, maar dan moet je dat niet doen. En dan is het ook nog de vraag. Van, is dat echt iets van mij. En ik denk dat het in deze zin voelt. Het was zeker wel echt wel iets van mij. Want ik voelde hoe onveilig die voelde. Dus die voel ik ook wel echt. Dat die klopt. Maar wat ik ook vaak heb teruggezien. En bij andere vrouwen. Is dat het ook echt. Eh, te maken heeft met wat anderen zeggen. Over je kledingkeuze. Ja, als je het dan ook hebt over jezelf niet meer wegcijferen. Uh, trek je dan echt aan wat je fijn vindt. Want dat is wel wat ik doe. Ik trek altijd aan uh, wat ik mooi vind. Ik trek niet iets aan wat ik niet zelf mooi vind. Uh, of wat nu in de mode is, want daar ben ik helemaal niet mee bezig. En zeer me helemaal niet. En daar ik echt totaal geen weet van zelfs. Um, dus het is wat ik mooi vind en wat bij mij past. En uh, laatst waren we bijvoorbeeld aan het wandelen, gewoon hier in de buurt. En dan heb ik gewoon mijn hippiebroek aan. Ik noem het maar een hippiebroek, maar het is gewoon zo'n losse ja, broek. Um, en ik voel me daar mega fijn in en comfortabel in. Dus ik trek altijd alleen maar aan wat ik mooi vind en waar ik me fijn in voel. Maar ik realiseerde me nu ook wel. Dus dat. Dus op het moment dat ik dus in mijn eentje loop in een woud en ik dus iets aan heb waar ik me dus het ene moment heel fijn en comfortabel en mooi in voel, want dat is het, dat op het moment dat de situatie verandert naar een voor mijn brein iets meer onveilige situatie, dat dat dus ook iets doet in hoe ik me over mezelf voel en dat er dus delen in mij geraakt worden waarvan ik niet eens een weet had dat zij nog steeds zo actief waren. Want als ik diezelfde jurk aan had gehad, uh, in, ja, zoals ik hem vaker aan heb, heb ik dat, ervaar ik dat totaal niet. Zo, so, daar ik helemaal niet mee bezig. Überhaupt, of dat iemand kijkt. Ja, uh, gewoon niet. Maar daar, hyperalert, hyperfocus, ineens zijn daar allemaal triggers en angsten. Die dus iets diepers vertellen. Uh, waar nog iets zit... Uh, wat nog een dieper laagje is. Daarom is ook het past ook zo in het beeld wat ik altijd schets van trauma is zo gelaagd. En als je um, je zal mij nooit horen zeggen, echt oprecht, Je zal mij nooit horen zeggen, ik ben helemaal geheeld. Ik ben heel. Dan ben ik. Maar helemaal geheeld? Nee. Ik ben wel heel. Ik ben licht en ik ben donker. En ik heb uh, Allerlei verschillende, kritische, zelfopofferende, beschermende, allerlei dingen. Um, ze doen allemaal mee en ze zijn er allemaal. En wat ik merk, is dat door, uh, door die verbinding te leggen van binnen en steeds uh, terug in die waarnemersrol te kunnen zijn. En vanuit die rol, vanuit, het is geen rol, het is mijn zijn. Het is pure zijn. Vanuit het pure zijn kunnen voelen, want dat is nu ook... Uh, Ik ik besefte dit, maar wel vanuit mijn zijn. Dus ik besefte dat ik hyperalert was. En ik besefte, ik voelde de onveiligheid in mijn lijf. Ik voelde al die angsten, maar ik was er wel bij. Oké. Als je het hebt over angsten, wat ik ook besefte. En die is ook wel echt heel interessant. Eh... denk ik, ook ook om te delen voor jou, is dat dat ik ik, als ik een een, uh, inspiratie krijg, dan pak ik altijd mijn telefoon en dan spreek ik heel even kort de voice note in van een paar seconden. En dan leg ik hem weer weg. En nu liep ik dus in een bos en ik kreeg allemaal ideeën en ingevingen en inzichten. Dus ik voelde gewoon dat ik af en toe even iets wilde inspreken van, oké, dan Vergeet ik het niet. En dan, kan ik het, uh, dan is die inspiratie niet weg. En dan kan ik later nog die podcast opnemen. Of in mijn dagboek schrijven of whatever. En ik sprak dat in. En wat ik zo besefte, omdat ik zo aanwezig was. En in de stilte, in het woud. En helemaal... Um, ja... Ja, connected pakte ik mijn telefoon, zo, en ik keek op mijn telefoon en ik sprak in en ik voelde op dat moment alsof de buitenwereld, dus alles wat daar was, alsof dat wegvaagde. Ik sprak in op mijn telefoon en op het moment dat ik klaar was, deed ik mijn telefoon weg en besefte ik weer wat er allemaal was. En toen dacht ik, maar dit is zo'n exact voorbeeld van hoe het in het leven gaat. Want op het moment dat ik op mijn telefoon kijk, of dat je afgeleid bent, dan wordt alles wat er de hele tijd is, alsof dat even van vaagt, er even een soort van niet helemaal is, want je bent afgeleid. En op het moment dat je het dan weglegt, en je bent echt aanwezig, is alles er. Maar niet alleen dus de mooie dingen, maar ook de triggers. Hè? donker waar ik doorheen liep. Ik liep langs een bord af. Hier kunnen eh, allemaal stenen van de rots daar Dat gebeurde ook een paar keer dat ik langs liep... en dat er ineens een paar eh, mini-stenen en rotjes zo naar beneden kwamen. Maar dat kunnen natuurlijk ook grotere rotsblokken zijn. Dus iets in mij dacht, nee, hey, dat kan ook gevaar zijn... Uh, het werd steeds donkerder. Ik liep alleen. Um, ik ging steeds dieper het woud in. Um, en op het moment dat er dan iemand voorbij kwam, en dan was het dus of een paar mannen of, uh, nou, dan werd mijn systeem dus ook hyperalert, want ook daar zat weer uh, gevaar. Overal zag mijn lijf gevaar. En ik zag overal vlinders. Ik zag rupsen. Ik zag Uh, Allemaal, echt allemaal verschillende soorten vlinders ook. Ik zag uh, meerdere uh, katten, poezen heb ik gezien. Ik zag allemaal vliegjes. En ik heb zoveel, uh, ik zag prachtige bomen. Ik zag hele mooie, ja, planten, van alles. Rotsen, kleuren, van alles. Maar ik had het niet kunnen zien. Als ik alleen maar, op die telefoon had gezeten en gelopen en in mijn gedachten was geweest. Dan had ik het niet kunnen zien. Dus dit was zo'n uitvergroot beeld in dat mega grote woud van hoe het eigenlijk continu dagelijks werkt. Op het moment dat je er niet bent, dat je niet aanwezig bent en afgeleid bent, dan zie je ook niet wat er allemaal is. Dus je ziet niet al die, die pijn en die... Die die angsten, die die onveiligheid, en en dat zie je niet. Maar je ziet ook niet al het mooie, al die vlinders, al die bloemen. En je voelt het ook niet, want ik voelde de onveiligheid. En tegelijk voelde ik met momenten, want het het wisselde elkaar allemaal af de hele tijd, voelde ik ook de vreugde. En voelde ik ook de liefde en de compassie. Dus ik voelde uh, alle, de trotsheid voelde ik ook. Dus het was er allemaal. En het kan niet, in dit geval geloof ik niet, dat het, uh, het een zonder het andere kan bestaan. Dus op het moment dat je... Alleen maar in die overleefmodus doorrent. Om er niet te hoeven voelen. En niet naar die pijn toe te gaan. En niet die angsten te willen. En die angsten weg. En dat. Dan kun je niet alles belichamen. en Want het is er allemaal. Dus ik vond het zo mooi om te, om te ervaren in dat moment. van oh wow, Dit is dus wat die afleiding doet. Dit is dus hoe krachtig die afleiding werkt. Alleen. Waar ben ik dan? En nu was het natuurlijk gewoon even een moment. Maar stel dat ik de hele tijd alleen maar naar mijn telefoon had gekeken. En eh, ik heb wel eens gehad dat ik hier in Nederland gewoon door het bos liep. En dat ik op een gegeven moment besefte. Hé, hey, maar nu was ik nog steeds aan het werk in het bos. En ik heb het bos niet eens gezien of gevoeld. Want ik was alleen maar eh, nog bezig met. Oh ja, nog even een telefoontje hier. En even dit regelen. Dat en dat. En ik vond het fijn om dat in het bos te doen. Omdat ik dan even natuur was. Maar ja. Als je dan helemaal niet bewust voelt dat je in de natuur bent en dat je alleen nog maar in je hoofd... Ja, waar ben je dan? Waar
0: ben je dan? Waar ben je? Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten... Laat het me dan weten en wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt? Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.